0: Agora você vai acompanhar mais um podcast com o Anderson Piccolo. Oferecimento Estrela 10. Tudo para completar a sua vida. Olá, meus amigos. E o nosso convidado de hoje é nada mais dar a menos do que o atual técnico da Seleção Brasileira de Futsal que prepara o selecionado verde e amarelo para tentar reaver aquilo que perdeu nos últimos anos. Ou seja, a hegemonia do salonismo mundial. Trata-se do professor Marquinho Xavier, que recentemente também deixou o cargo de treinador do Carlos Barbosa para se dedicar, única e exclusivamente, à nossa equipe brasileira. Professor, primeiramente, obrigado pela presença. E o que é que a comunidade que nos acompanha neste momento pode esperar deste ano de 2020 no que diz respeito à seleção brasileira? Por gentileza.
1: É, boa tarde a todos. Um grande abraço. Prazer imenso estar falando com vocês. É, Anderson, a nossa preparação ela, ela, ela transcorreu durante todo esse ciclo de uma forma muito tranquila. Né? Nós tivemos aí a possibilidade, de em 2017, quando assumimos a seleção, de reformular algumas coisas, né? é, montar um projeto de monitoramento para poder acompanhar mais atletas durante o ciclo. É, nós tivemos que correr um pouco contra o tempo, em função de ter perdido o ano de 2016 e metade do ano de 2017. É, em função da transição é, do comando técnico e de alguns problemas que a CBFS teve. É, recuperamos esse tempo, conseguimos é, ajustar algumas questões, não só de ordem técnica, mas também de ordem estrutural. E esse ano passado, né, 2019, a gente voltou a ter alguns problemas né, é, com relação à nossa parte organizacional, vamos dizer assim. Perdemos uma data importante em julho, né, uma data nos Estados Unidos. Perdemos a Copa América é, no Chile, em função dos problemas no Chile. Nós já estávamos no país, a seleção se apresentou, nós permanecemos durante cinco dias. Realizamos alguns treinamentos, mas não foi suficiente. E a data de dezembro, que era uma data FIFA também, onde nós teríamos a possibilidade de convocar a seleção absoluta, né, com atletas de fora a gente perde a data em função de um problema também de transição é, do futsal, da gestão do futsal. Então, é, isso nos preocupa de alguma forma. É óbvio que a gente está tentando resolver tudo isso é, de maneira a blindar a parte técnica continuar fazendo os trabalhos que a gente está realizando. Mas a gente está próximo de uma eliminatória para o Mundial, uma eliminatória importante. E a gente tem que ressaltar sempre a evolução das equipes sul-americanas. Né? Cada ano elas vêm melhorando. E elas vêm se reunindo mais, elas vêm se organizando mais do que nós no Brasil. E aí o nosso potencial técnico acaba, de alguma forma, é, equilibrando com equipes que não têm esse potencial técnico, mas que têm uma gestão, uma organização muito boa. E isso é preocupante. A gente precisa estar mais atento, cada vez mais, porque é, são quatro vagas, são dez equipes, né, dez países... Mas em, em algum momento a gente pode ser surpreendido e a gente não quer que isso aconteça né, em função é, da parte da, da, da estrutura da, da, da seleção. Então a gente está muito atento, mas acho que fizemos um bom trabalho e ó, a seleção tem todas as condições aí de, de avançar o Mundial e de continuar brigando pela hegemonia, não só no nosso continente, mas também a nível, a nível mundial. Né?
0: A seleção brasileira que você convocou para esta. Fase eliminatória visando o Mundial que acontecerá na Lituânia. São os jogadores que definitivamente você desejava ter no seu grupo para este torneio de curto prazo?
1: Então, a gente tem já uma estrutura montada da seleção brasileira desde 2018. Né? Nós dividimos a seleção né, em etapas. Né? A gente fez um planejamento para ter a etapa de definição. Nós definimos praticamente a seleção em 2018. E a gente chamou o ciclo de 2019 de um ciclo de consolidação dessa estrutura, dessa base. Então nós repetimos as convocações, sempre tendo ali em média 20, 30% de jogadores é, em avaliação, ou dando oportunidade para novos atletas, mas mantendo a estrutura base. Então ela está muito próxima da definição. É claro que a gente tem sempre respeitar. É, no Brasil a gente tem uma geografia diferente, é, cada ano surge um novo jogador, é, o momento do atleta é importante, então a cada convocação reforça a todos eles de que mesmo aqueles que vieram desde o início do, do nosso ciclo até agora podem ficar fora do Mundial. Por que que podem ficar fora? Uma lesão, uma baixa muito grande no rendimento técnico e a gente não quer aquele, aquele tipo de desculpa do atleta, ah, mas eu fui a, em todas as convocações e não fui no Mundial. Vai para o Mundial aqueles que estiverem realmente bem. Então, claro que o atleta que está indo frequentemente, ele tem uma possibilidade maior, mas ele não tem uma cadeira cativa, ele não está garantido no ciclo. Ele precisa estar naquele momento da última convocação bem para jogar o Mundial. Se ele não estiver bem, estiver um atleta, por exemplo que não teve nenhuma convocação, mas está num momento espetacular, a gente vai ter que avaliar essa questão. Então, hoje a gente tem uma estrutura montada, eu diria para você que nós temos aí 70%, 80% da seleção definida, e essas, esses 20%, 25%, 30% estão em aberto em função dessas questões que é, que é importante a gente respeitar. né?
0: Bom, você tomou uma decisão de não renovar o seu contrato com o Carlos Barbosa, poderia ter permanecido, poderia inclusive ter se transferido para outro clube, eu tenho certeza absoluta disso, para ficar só com a seleção brasileira. O intuito, o que te motivou exatamente por tomar tal decisão de ficar apenas no comando da seleção verde e amarela?
1: Então, Anderson, no ano passado, né, ano retrasado já, é, 2018, eu já não, não renovaria o meu contrato em Carlos Barbosa em função do desgaste, né? Do desgaste físico e mental, né? De comandar uma estrutura como é a CBF, uma equipe é, muito forte, uma equipe com a exigência muito alta. É, a gente demorou para fazer essa renovação, eu, eu pensei muito se realmente eu teria condições físicas, inclusive, para poder girar essas duas engrenagens, né? Nós renovamos o contrato no final de dezembro, praticamente, seguimos no ciclo em 2019 e aí o ciclo de 19 foi um ciclo extremamente exaustivo, né? Eu viajei muito com a seleção, eu tive muitos compromissos também, né? Porque você estando no cargo da seleção, de treinador da seleção brasileira, as pessoas acham que você vai somente nas convocações. Não, você tem outras obrigações a fazer, né? Você acaba, acaba representando o futsal do teu país em outros países. Então eu saí para alguns eventos estratégicos fora do Brasil, inclusive, para representar o futsal brasileiro, porque eu penso que é a minha função abrir mercado, melhorar a imagem do futsal aqui, automaticamente melhorar a imagem dos profissionais que trabalham no Brasil. E eu fiz isso, né? Eu consegui realizar esse sonho que eu tinha de melhorar Todos esses aspectos. Por outro lado, você acaba, de alguma forma, deixando um pouco o clube, né? Se afastando um pouco do clube. Isso não é bom, porque você precisa estar constantemente acompanhando tudo o que está acontecendo. E no final desse, dessa temporada, em 2019, a certeza era essa, de que eu precisaria realmente me dedicar à seleção é um ano especial, é um ano de Mundial, então preciso estar mais atento, acompanhar os atletas que estão fora do Brasil, acompanhar a Liga Nacional não como adversário, porque você acaba sendo adversário de todo mundo. Eu quero visitar os clubes esse ano, eu quero ter a oportunidade de estar em contato mais próximo com os treinadores, que têm jogadores que vão possivelmente brigar por essas vagas aí, para a gente entender de que forma a gente pode ajudar esses atletas a, estando no Mundial, melhorar ainda mais a sua performance. Então, já, já era uma decisão muito trabalhada na minha cabeça e independente de qualquer coisa né eu me afastei para me dedicar exclusivamente à seleção e eu penso que a seleção precisa dessa exclusividade e também foi uma exigência né do cargo né estar na seleção ano de mundial a exigência é que eu estivesse somente na seleção brasileira e aí eu juntamente com a diretoria a gente conversou e o Carlos Barbosa né a CBF sempre Sempre entendeu tudo isso, né? sempre esteve muito, é, muito é, é, solícita né? em compreender é, que seria um momento importante realmente para mim poder me dedicar a esse projeto, que é um projeto muito difícil, mas que pode trazer ao Brasil uma hegemonia a nível mundial. Agora tem um
0: detalhe, é, a partir do dia 1 de fevereiro nós teremos a realização então da fase eliminatória visando o Mundial na Lituânia. Passando pelas eliminatórias, hoje você diria que a seleção brasileira de futsal irá para a Copa do Mundo FIFA na Europa? Chancelada pela CBFS ou já pela CBF que cuida do nosso futebol?
1: Então, Anderson, essas questões elas estão muito nubladas ainda. Né? Nós, da comissão técnica, não, a gente não consegue acessar essas informações. Né? É, as coisas estão sendo tratadas a nível muito organizacional. É, o que nos cabe realmente é a responsabilidade técnica e a gente está fazendo todo o processo, tanto para a eliminatória como depois para o Mundial, né? nós temos uma data FIFA em abril ainda. Todo o planejamento que foi feito né, para esse ano de Mundial é, já está em posse da CBFS, ela sabe quais são as exigências que a gente tem, quais são as necessidades e a gente está aguardando a definição ou então a continuidade do processo e, claro, a gente é, gostaria que isso acontecesse o mais breve possível, uma definição, para que a gente continuasse trabalhando também de forma tranquila e também dando tranquilidade aos atletas que servem a seleção brasileira. Mas é um assunto que a gente não, é, não tem informações para a gente poder dizer às pessoas que está assim ou, ou não está. É, é aguardar para a gente poder ver o caminho que a gente vai seguir. Né? Notícias
0: Esportivas com Anderson Piccolo. Agora, professor Marco Xavier de Andrade. Eu tenho certeza que o rondonense gostaria de ouvir você respondendo o seguinte: será de novo um prazer ter numa competição tão importante como as eliminatórias, visando a Copa do Mundo da FIFA, trabalhar com esta dupla que explodiu no futsal partindo aqui de Marechal Cândido Rondon? Eu me refiro especificamente a Diego e Gadeia?
1: Sim, Anderson. É... A gente se encontra. Várias vezes no ano, né, nas convocações onde a gente tem a possibilidade de trazer a seleção principal. E é muito bacana, assim, porque a gente revive juntos ali vários momentos, vários episódios da nossa passagem por aqui. Essa semana mesmo eu conversava com o Gadeia, né? E, e ele.. Pô Xavier, e aí como é que está as coisas? Preocupado com essa questão também da, da saída da Copa Gril, né, de Marechal da Liga Nacional. É, o Diego várias vezes também. Me confidenciou, né? Pô, eu gostaria de o dia que eu voltasse para o Brasil voltar a jogar em Marechal Rondon. Então, eles têm um carinho muito grande pela equipe, pela cidade, assim como eu também já manifestei várias vezes o mesmo carinho, a mesma admiração, a mesma gratidão, né? Porque todos nós sabemos quanto foi importante a nossa passagem aqui, de como a gente cresceu junto e a gente chegou à seleção é, brasileira muito mais maduro, chegamos meio que juntos também na seleção. E a gente tá aí muito próximo, né, de ir ao Mundial, é, também, nessa mesma, nessa mesma sequência, né, pô, ir jogar um Mundial junto, enfim, depois de tudo que a gente passou aqui, a gente tá falando aí de praticamente 11 anos, né, onde eu muito jovem, eles muito jovens também, a gente ambicionando um futuro, uma expectativa dentro da nossa profissão, e hoje a gente está lá passando por essa equipe que nos projetou, que nos deu essa oportunidade, então é muito bacana, e eu asseguro assim, em cada conversa, a certeza de que eles amadureceram muito, que eles melhoraram muito como pessoa, como profissional, e acima de tudo, mantém uma humildade um... incrível, né? São simples, continuam vivendo da mesma forma, valorizando muito a família, né? os amigos, e o Gadeia vem sempre ao Brasil. Fica muito com os pais, mas o Diego também, a esposa, a Patrícia, daqui, né, então ele está sempre por aqui também, quando pode. A gente está sempre vindo visitar as pessoas, os amigos, então a gente mantém uma raiz muito forte é, com a cidade, com as pessoas, e principalmente com, com a gratidão pelo, pelo que a Copagril, pelo que Marechal fez, por nós três, né, por outros tantos, mas... Em especial hoje, por nós estarmos na seleção, por nós três, a gente deve muito isso ao a que a gente viveu aqui de 2009 até 2014. Eu, né? Eles saíram em 2012.
0: Bom, sobre o futuro do futsal em Marechal Cândido Rondon, se teremos ou não neste ano de 2020 uma equipe profissional que vai disputar Série Ouro, Liga Futsal Paraná, Campeonato Paranaense de Futsal Sub-20, o momento agora é de ficar em silêncio de não comentarmos o assunto, para que as coisas, se forem para acontecer, que aconteçam sem muita especulação. Professor Marcos Xavier de Andrade, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa página, no nosso Facebook, no nosso podcast Piccolo Esporte Clube. É só curtir ou compartilhar que você passará a receber todas as nossas notificações e informações do mundo esportivo. Tomara que tenhamos um grande ano, que a seleção passe pelas eliminatórias, que será em Carlos Barbosa, a partir do dia 1 de fevereiro, e possa novamente estar no Mundial deste ano na Lituânia. E quem sabe, trazer de volta o caneco para o nosso país.
1: Obrigado, Anderson. Obrigado a todos. Né? Esse é mais um canal, mais uma oportunidade também de seguir sempre agradecendo. Eu, esse dia eu escrevi um post, inclusive, sobre isso. Eu acho que quando, quando é para a gente agradecer... Quando é para a gente ser grato, eu acho que não é redundante. Né? Eu acho que a gente pode continuar agradecendo a vida inteira. E eu sempre vou agradecer muito a todos vocês de Rondon, a todos os meus amigos, né? a toda a comunidade rondonense, pelo carinho. Mesmo eu estando fora de Rondon já há quase seis anos, né? que é o tempo que eu estou em Carlos Barbosa, é, eu sei que as pessoas seguem torcendo por mim, seguem torcendo pelo trabalho, pela seleção agora. É, claro que na disputa com o Carlos Barbosa a gente sempre teve essa, essa divisão Porque obviamente tor os torcedores aqui apoiavam sempre a equipe Mas é, eu sei que tem um carinho muito grande, uma energia muito grande da população aqui Então sempre que eu tenho oportunidade eu agradeço a todos vocês A você em especial pelo, pelo, pelo carinho de sempre Te desejando aí muito sucesso e a todos vocês um bom ano, com muita saúde E espero retribuir esse carinho com um título mundial é, com certeza, após o Mundial, virei em Marechal Rondon, se Deus quiser, para comemorar essa conquista importante com todos vocês também.
0: Em 10 segundos, mais uma perguntinha só para o Marco Xavier de Andrade. Um dia você voltará ou a trabalhar ou a morar em Marechal Cândido Rondon, até porque parte da sua família está aqui desde que você manteve o seu novo relacionamento?
1: Anderson, a possibilidade é muito grande, eu gosto muito daqui, a gente já discutiu com a Dani várias vezes essa, essa possibilidade e como você falou, independente do que vai ser, independente se vai ser trabalhando com futebol, enfim, com esporte mas a, o meu desejo é de um dia eu poder voltar e, e, e permanecer, eu sou meio do mundo mas eu acho que essa oportunidade ela, ela deve acontecer em algum momento sim
0: Grato ao técnico da Seleção Brasileira, Marco Xavier de Andrade Bom, este foi um novo vídeo que está à sua disposição aqui na nossa página Piccolo Esporte Clube. Compartilhe ou curta e, consequentemente, concorra a este belíssimo brinde oferecido pela Estrela 10. Um jogo de ferramentas com acessórios 47 peças. E repito, sobre o futuro do nosso futsal aqui, o momento é de aguardar. Até a próxima e muito obrigado. Estrela 10 apresentou mais um podcast com Anderson Piccolo. Em breve, um novo episódio.